1: The sun rises on a new National League East, new managers, new ownership, and a whole new season of sucking in what could be baseball's dumbest division. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Und das, was ihr gerade gehört habt, war das Preview oder der Preview-Einstieg von SB Nation, die anscheinend keine großen Hoffnungen an die Performance der National League East dieses Jahr knüpfen. Hallo, Andreas, siehst du das genauso?
0: Hallo, ja, also Baseball's Dumbest Division könnte sein, es gibt ein einziges Team halt, was diesem, was dieser Division etwas Glanz verleiht und äh, der Rest halt könnte wirklich bitter werden.
1: Etwas Glanz verleiht unserem Podcast auf jeden oh. Fall aber Florian. Hallo
2: Florian. <lacht> ihr müsst euch einschleimen, ne? Ja. Ihr müsst ja wieder gutmachen zu den, zu den äh, äh, ja, WhatsApp-Nachrichten, die da immer kommen. Liebe Hörer, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich da ertragen muss.
1: Das Ist doch gar nicht wahr. Wir machen uns nur Sorgen.
0: Ja. Wir sind, wir sind besorgte Baseball-Bürger.
2: Wir sind besorgte Baseball-Fans, genau. Ja, sonst äh, deine, deine Einleitung äh, schon im Vorgespräch darüber herzhaft gelacht, weil wir jetzt mit der National League East ja tatsächlich, ja, eine komische Division haben. Und eine komische Division, da hast du recht.
1: Ähm, dann wollen wir doch direkt mal in Medias Res gehen und mit dem letztjährigen Sieger der National League East beginnen. Das waren nämlich Oh, Überraschung, die Washington Nationals.
0: Die Washington Nationals, letztes Jahr 97 Siege, 65 Niederlagen, erster Platz in der NL East. Aber dann, wie eigentlich immer, sind sie in der ersten Runde der Playoffs gescheitert. Das Problem der, der Washington Nationals ist, dass sie einen wunderbaren Kader haben, einen wunderbaren Roster, aber äh, in irgendeiner Weise es nicht schaffen, es in die Playoffs rüberzubringen. So auch letztes Jahr, was zur Folge hatte, dass Dusty Baker, der... Ähm, wenn man nach der Prozentzahl der gewonnenen Spiele angeht in seiner Karriere, ähm, die, der beste Manager in der Nationals-Historie war, musste nach diesem Jahr seinen Platz äh, räumen und musste ihn räumen für Dave Martinez. Dave Martinez, der von vielen sehr, sehr hoch angesehen wird, weil er zehn Jahre lang als der Benchcoach von, äh, wie heißt er? Wer ist denn jetzt der frühere von, von den Rays? Der Bei den Cubs? Sag mal, bin ich doof?
1: Ich kann dir gerade überhaupt nicht folgen. Wen suchst du?
0: Der Manager von von den von den uh, Cubs. Joe Madden. Joe Madden, ja. <lacht> <lacht> jetzt jetzt hatte ich gerade wirklich ein. Das war ein Lapsus. Der war auf ja. jeden Fall zehn Jahre Manager bei den Rays und bei den Cups von Joe Madden. Und Joe Madden hat immer gesagt, Leute, holt euch Dave Martinez als Manager. Der hatte auch schon ein paar Interviews, aber hat es nie so richtig geschafft. Und dann haben die Washington Nationals letztes Jahr. <lacht> Axel, und das wird dir gefallen. Sie haben John Farrell interviewt und dann Dave Martinez und haben relativ schnell gesagt, ja komm, wir möchten Dave Martinez haben. und weil er, So dumm sind sie gar nicht. Weil er ein großer Analytiker sein soll, weil er ein, ein großer Menschenfreund sein soll, weil er gut mit den Spielern klarkommen soll. Und es ist seine erste ähm, wirkliche Managerposition, weil er wie gesagt vorher lange als Benchcoach für Joe Madden gearbeitet hat. Das ist die größte Neuverpflichtung, die die Washington Nationals im letzten Jahr hatten. Die andere Neuverpflichtung ist eine Verpflichtung aus dem letzten Jahr. Das ist nämlich Adam Eaton. Adam Eaton, da haben wir letztes Jahr sehr häufig drüber gesprochen. Adam Eaton hat sich sehr schnell in der Saison das die Achillessehne gerissen und war dann ähm, ausgefallen den Rest der Saison. Und er kommt jetzt wieder. Er muss halt noch so ein bisschen wieder ähm, den Drive finden und er braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, sich wieder anzupassen an die MLB. Aber insgesamt ist das die beste Nachricht, die die, ähm, mal, die, die Washington Nationals haben können. Er wird dieses Lineup unglaublich dann noch mal weiter vertiefen. Ich muss gerade mal husten. Er ist auf jeden Fall im Left Field in diesem Jahr dann gesetzt. Ähm, ansonsten hat sich in diesem Lineup fast gar nichts geändert. Wir haben Ryan Zimmerman auf der First Base, einer, der sein Leben lang schon bei den Nationals spielt, der letztes Jahr eine Unglaubliche gute Saison hatte. Wir haben ähm, Daniel Murphy, der jetzt noch leicht verletzt ist, aber der auf jeden Fall zum Opening Day wohl wieder fit sein wird, auf der Second Base. Wir haben Trey Turner als Shortstop. Wir haben Anthony Rondon, der letztes Jahr unglaublich gute Zahlen abgeliefert hat, auf der Third Base. Wir haben im Right Field Bryce Harper. In diesem Jahr, in seinem letzten Jahr, nach dieser Saison wird er Free Agent. Wir haben Michael Taylor im Center Field. Und wir haben, wie gesagt, Adam Eaton im Left Field als Catcher. Matt Wheaters. Und in der Rotation zwei Pitcher, die letztes Jahr fast alles ausgeworfen haben, was bei drei Jahren Bäumen war, Max Schurz und Steven Strasberg. Steven Strasberg zum Beispiel hatte letztes Jahr in der zweiten Hälfte einen 086er ERA. Der war quasi unhittbar geworden in der zweiten Hälfte. Dazu hatte man mit Joe Gonzalez jemanden, der im Cy Young Awards ähm, Rating auf Platz 6 gekommen ist in der National League. Auf Platz 1 war Max Scherzer, auf Platz 3 Steven Strasburg. Ähm, sie hatten einen ERA, Max Scherzer den Drittbesten in, der, in, in einem MLB, Steven Strasburg den Viertbesten, Joe Gonzalez den Siebtbesten. Home Runs per nine Innings, Max Scherzer Bester, Steven Strasburg Viertbester, Joe Gonzalez Achtbester. Pitching War, also Wins Above Replacement. Zweiter ist Max Scherzer gewesen, vierter Steven Strasburg, dritter Gio Gonzalez. Also das ist eine 1-2-3-Rotation, die wirklich fantastisch war im letzten Jahr und die dieses Jahr dann auch fantastisch sein soll. Sie haben auf der vier haben sie Tanner Roark, der letztes Jahr ein eher schwaches Jahr hatten. hatte, von denen erwarten sie dann einen, einen ähm, ein ein Comeback-Jahr dieses Jahr. Und um die fünfte Position wird es dann ähm, noch ja, wird es da noch Fragen geben, wer das übernehmen soll? Es könnte Eric AJ Cole zum Beispiel werden, Eric Fatty, Das sind zwei Nachwuchspitcher. Aber wenn du eine 1-2-3-Rotation hast mit Scherzer, Strasburg, Joe Gonzalez, dann kannst du auf der Position 5 dann auch so ein bisschen testen. Und noch sind ja ein paar Starting-Pitcher als Free Agents in der Verlosung. Sie haben allerdings ähm, nicht mehr diesen Gehaltsspielraum. Sie klopfen schon an die Luxury-Tags an. Von daher, ähm, sie haben in den letzten Jahren sehr gute Verträge rausgegeben. Und von daher werden sie sich zum Beispiel nicht um jemanden wie Jake Arrieta kümmern. Sollte der zu den, zu den Nationals kommen, würde das natürlich eine fast tödliche Rotation ergeben, aber dafür haben sie einfach die Kohle jetzt nicht mehr und sie wollen nicht in diese Luxury-Tags rein. Das große Problem letztes Jahr, das war das Bullpen. Wir haben immer wieder ähm, mitbekommen, wie sie Anfang des Jahres wirklich große, große Probleme hatten, die Spiele zu closen. Und da gab es sehr gute Vorstellungen dann von den Starting-Pitchern, aber das Bullpen hat es dann immer wieder versaut. Dann haben sie ja zur Trade-Deadline was gemacht, haben zum Beispiel Brandon Kinsler geholt von den Minnesota Twins oder auch Sean Doolittle. Dazu haben sie noch Ryan Madsen. Das sind eigentlich drei Leute, mit denen du erstmal ähm, mit denen du erst einmal arbeiten kannst. Dann sind da noch ähm, Leute wie Romero bei oder Joaquin Benoit, 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 wie auch immer er genannt wird. Ähm, Kelly Glover, das ist ein solides Bullpen inzwischen. Aber sie wollen wirklich... Sie wollen wirklich sehen, dass es, ähm, dass es dieses Jahr wirklich besser wird mit dem Bullpen als letztes Jahr. Letztes Jahr die erste Hälfte war wirklich eine Katastrophe. Ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass, dass die Belgier zwischendurch nicht wusste, wer, wen er ins achte oder neunte Inning bringen sollte, weil jeder in irgendeiner Weise Vorsprünge vergeben hat. Wenn man sich das Lineup anguckt und die Rotation und das Bullpen, ergibt das meiner Meinung nach eine Mischung, die... World Series würdig ist. Das ist eine fantastische Mannschaft. Das Einzige, was was wirklich bleiben muss, ist, sie müssen unbedingt gesund bleiben. Das hatten sie letztes Jahr nicht, das muss jedes Team. Aber letztes Jahr haben sie sechs, sieben Wochen auf Bryce Harper verzichten müssen. Sie haben die gesamte Saison auf Adam Eaton verzichten müssen. Sie, sie waren dann abhängig von anderen Leistungen. Die haben sie damals bekommen. Daniel Murphy, wie gesagt, Anthony Rondon, Ryan Zimmerman... Mit fantastischen Saisons, das Starting Pitching. Wenn die alle gesund bleiben dieses Jahr und das Fenster schließt sich so langsam, dieses Contention-Fenster schließt sich so langsam, wenn man sich anguckt, dass Bryce Harper nach dieser Saison dann Free Agent wird, dass die Spieler dann auch älter werden. Äh, Max Scherzer zum Beispiel wird auch nicht jünger, der kann auch nicht mehr Jahr für Jahr solche Leistungen bringen wie in den letzten Jahren. Dann hat man so ein bisschen so eine Dringlichkeit bei den Washington Nationals in diesem Jahr. Sie haben jetzt alles versucht, sie haben das Team beieinander behalten, sie haben eine fantastische Rotation, ein fantastisches Line-Up, sie werden 100 Siege dieses Jahr holen und sie müssen dieses Jahr in die World Series kommen. Ich möchte es ihnen auch gönnen, weil diese Mannschaft ist einfach spektakulär. Und ich hoffe inständig, dass sie gesund bleiben. Und dann werden sie Erster in dieser Division. Sowieso werden sie Erster in dieser Division. Das Spiel eigentlich nur für Oktober. Und dann werden sie die World Series dieses Jahr erreichen.
1: Es war letztes Jahr eine, einer meiner liebsten ähm, Baseball-Momente. In den Zusammenfassungen, so im sechsten, siebten, achten Inning, dass die Baker zuzugucken, wie so die Rädchen sich im Kopf drehen, mhm. was er denn jetzt machen soll. Den Mund immer leicht auf.
0: Der Zahnstocher viel häufig aus dem Mund. Genau. Die, die Augen weit offen, <lacht> leer aufs Feld blickend. Es hat mir
1: immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, du hast natürlich in allem Recht, die Nationals werden die Division cruisend gewinnen. Äh, ich glaube nicht, dass es da groß äh, einen, einen Wettkampf geben wird. 100 Siege halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Ich denke auch, dass sie auf jeden Fall das Potenzial haben, in die World Series zu kommen. Ich denke, dass sie äh, tatsächlich eins der, zwei drei, vielleicht sogar zwei besten Teams in der, in der National League sind, mit all den Vorteilen, die du gerade aufgezählt hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, was den Spirit der Mannschaft angeht. Das ist so ein bisschen das Fragezeichen, was ich habe. Ich, habe, ich empfinde die Nationals immer als so ein bisschen blutleer, so ein bisschen distanziert. Ich kann es gar nicht irgendwie anders beschreiben. Das ist ja mehr ein Bauchgefühl als alles andere. Ich weiß nicht, ob diese, ob die Postseason, äh, ja, ob, ob, ob die Nationals sich in der Postseason überhaupt wohlfühlen.
0: Sie haben, äh, das habe ich gestern noch gelesen, Sie haben äh, im Spring Training haben Sie Walk-Off-Homerun-Celebrations geübt. <lacht>
2: Oh Gott. Dave das Martinez. Ich...
0: <lacht> Dave Martinez hat hat gesagt, sie hatten erst in irgendeiner Weise so so ähm, Stretch Übungen und und Dehn übungen bevor sie in den Betting Cage gegangen sind, hat Dave Martinez gesagt, jetzt kommt Jungs ein bisschen Spaß haben und dann hat äh, hat er hat er seine Spieler alle eine Home Run Celebration machen lassen und er sagte ähm, da waren ein paar Spieler dabei, die wirklich richtig dabei waren. Howie Kendrick zum Beispiel ähm, hat, ein, hat eine sehr gute Home Run Celebration gehabt. Ähm, Dave Martinez hat gesagt, oh der, der, war, der war all in mit seinem Dings. Und er sagte, es geht darum, auch ein bisschen Spaß zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass er das sich auch von Joe Madden abgeguckt hat, der ja auch immer wieder sehr darauf bedacht ist, dass seine Jungs... Spaß haben und der sehr viel Druck von seinen von seinen Spielern auch immer wieder nehmen kann. Dem dem es ja immer gelingt, die Stimmung hochzuhalten in so einer in so einem Clubhouse und das ist eine lustige Randgeschichte. Von daher...
1: Ich, Glaubst du, du kannst Druck von Bryce Harper nehmen?
0: ja naja, Bryce Harper macht sich selber wahrscheinlich genau Druck, weil er nach diesem Jahr halt den offiziell hohen Zahltag haben wird, aber...
2: Ja. Ähm, aber das ist ja genau das Problem. Also das, was Axel angesprochen hat, ist ja genau dieses... Also es geht für Gio Gonzalez, Daniel Murphy, Bryce Harper, Matt Wheaters, jetzt als älterer Spieler, Sean Kelly, geht es um einen neuen Vertrag. Neben dem, dass sie mit den Jungs zusammen auch oben mitspielen wollen, das nicht nur in der Division, sondern bis in den Oktober rein. Und deswegen weiß ich nicht, wie du damit umgehst. Es geht ja eben, also keine Ahnung, wirst du den Meter mehr für den Teammate gehen, wenn du dafür dich verletzen könntest und nächstes Jahr keinen Vertrag bekommst. Ähm, Nimmst du die äh, fünf Würfe äh, extra bei 100 Meilen, wenn du nächstes Jahr deinen Arm, ja, du weißt, dass der wieder ein Jahr älter wird. Also das sind so viele Dinge, die auf die Nationals jetzt, also auf wichtige Spieler der Nationals, also gerade Gonzalez als Pitcher, Murphy ähm, äh, als als Offensivspieler und natürlich Bryce Harper. Das sind alles Fragen, die bestimmt Einfluss auf die Teamchemie haben, dass die Jungs alle richtig gut Baseball spielen können. Das haben wir die letzten drei Jahre gesehen. Und ich finde, die Nationals sind immer noch ein Team, wo du diese Ausgewogenheit zwischen Offensiven und Defensive hast. Du hast die Schwächen im Bullpen angesprochen, aber insgesamt ist das ein tolles Team und sie werden die Division gewinnen, ganz klar. Aber wichtig ist ja, wie geht es danach weiter? Und dieser Zusammenhalt da ist so ein bisschen der Fragezeichen, weil ich auch, oder mein Fragezeichen, weil ich auch so ein bisschen diese Blutleere sehe, diese ja, nicht so, ich weiß nicht, das ist keine Band of Brothers, das ist kein Wir gegen den Rest der Welt oder das ist kein Wir haben vor vier Jahren zusammen diesen Weg begonnen und jetzt gehen wir ihn zu Ende, sondern komisch irgendwie hm, nicht zu greifen. Ähm, Dusty Baker wäre da eigentlich jemand gewesen, der genau diese Schwingung mitnimmt, also genau dieses. Das äh, finde ich auch. Aber es mhm. ist auch verständlich, dass du jetzt nach zwei Jahren, wo er so erfolgreich ist und sagst, du, du machst alles richtig, also man kann doch Dusty Baker ja in keinem Punkt irgendeinen Vorwurf machen, dass die Nationals nicht weitergekommen sind. Und dann musst du was tun. Ich finde es unheimlich schade, weil ich mag die Baker sehr, sehr gerne. Ähm, ich sehe ihn sehr gerne zu. Das ist, glaube ich, jemand, mit dem du super dich hinsetzt, ein Whisky, jeder im Glas und dann redest du 15 Stunden über Baseball und, und, und bist nicht eine, eine Sekunde müde dabei. Ähm, also, das macht trotzdem, dieses, dieses Ganze drumherum ist schwierig. Und es ist auch für die, für die Franchise selber, dieses Jahr wollen sie keine Lux Luxury-Tags zahlen. Wir kennen das ja alle, die teilen sich ja die Fernseheinnahmen mit, mit, mit den Orioles. Ja. Also da sind wir nicht ganz alleine. Das ist immer so ein bisschen, ja, sie sind ein Riesenmarkt, also ähm, aber eben ja nicht New York oder LA, also müssen da auch ein bisschen aufpassen, dass sie eben nicht Luxury-Tax zahlen. Das ist dieses Jahr das Problem. Nächstes Jahr wird es das Problem sein, dass es sein könnte, dass Bryce Harper weg ist. Und dann, ganz ehrlich, was machst du dann? Um wen baust du deine Mannschaft auf? Und das kann so eine Franchise irgendwie, oder das kann ein, ein kleines äh, Rädchen sein, was in die gegengesetzte Richtung fährt und schon bis im Oktober wieder in der ersten Runde raus. Und ähm, da bin ich super gespannt, weil over under sind sie bei 92,5. Das ist, glaube ich, egal, weil sie werden die Division, ob nur mit 90 oder 99 äh, Siegen gewinnen. Sie müssen gesund bleiben und das wäre das, wo sie auch am meisten darauf achten sollen, dass die Spieler eher geschont werden als gefordert. Und ähm, ja, und dann müssen wir alle die Daumen drücken, da, Daumen drücken, weil ich sehe es da wie Andreas. Ich würde sie sehr, sehr gerne auch mal in der World Series sehen, tatsächlich. Ihr seid mir
0: hier viel zu negativ. Ja. 100 Siege mindestens und sie werden die World Series erreichen.
2: Ja, dann schreibe ich doch schon mal
0: ja. mit. Ja, ihr glaubt das mir sowieso nicht jedes Jahr nicht. Als ich vor ja. zwei Jahren den Cups 105 Siege äh, zugeteilt habe und ihnen gesagt habe, dass sie in die World Series einziehen, habt ihr am Anfang auch schon wieder alles verbrannt und so. Er und
2: hat das Tippspiel gewonnen nochmal?
0: Ach, lass mal in Ruhe. <lacht> ja.
2: Vielleicht noch
1: eine eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Das ist ja eine sehr unike äh, Situation, dass äh, die Washington Nationals zusammen mit den Baltimore Orioles das gleiche Network haben. Das ist in dem Fall Massen, das äh, Mid-Atlantic Sports Network, die sich halt beide Teams äh, als als äh, Broadcaster äh, ge gekrallt haben. Äh, natürlich gibt es ja mit äh, Fox ist glaube ich das prominenteste Beispiel äh, eine eine Station, die sehr viele Teams covert, aber dann halt immer mit regionalen mit ihren regionalen Ablegern. Äh, bei Mason ist es so, dass sie halt die Fernseheinnahmen tatsächlich splitten zwischen den Orioles und den Nationals. Und ähm, das ist etwas, was ähm, so ein bisschen in diesem in diesem sehr, sehr einzigartig ist und äh, was den äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob da wirklich dieses Geld fehlt, das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass es so etwas von ja, es hat etwas von einem Billigmarkt. Wisst ihr, was ich meine? Es hat, es hat etwas von, von diesem äh, so richtig will uns keiner.
2: <lacht> es ist aber auch Washington, glaube ich auch. Also, ich meine, du hast ja das Problem bei Washington ist ja ein bisschen auch, du hast dort ja auch viele Leute, die von außerhalb sind, weil eben dort drungen ja. ist. Ich, 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 das ist jetzt. Wie in ein, Berlin, ne? Genau, also so ein bisschen für der Vergleich zu Berlin. Du, du, du nimmst ja vielleicht dein Team ja mit in die neue Stadt und gehst nicht zu den Nationals. Und, ähm, Du musst als Firma, als Unternehmen in Washington ja wahrscheinlich auch eher dich darum kümmern, Politik zu beeinflussen, zu betreiben, wie auch immer, als den Nationals irgendwie zu unterstützen mit Sponsoring und Ähnlichem. Das ist ja eine ganz schwierige Situation, glaube ich, für die, für die gesamte Franchise dort, in dieser Stadt sich zu, 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 zu positionieren. Ich weiß nicht, die Washington Capitals im, im Eishockey sind jetzt ja auch nicht unbedingt so ein Team, wo, wo die Leute, ja, dem die Bude einrennen. Das Einzige, was ich glaube, ist das Footballteam, wo so ein bisschen mehr Identifikation und, und ja, auch, auch, auch. Naja, das, ja, ist, das ist aber natürlich auch historisch gewachsen,
1: das Footballteam. Genau, weil in es Washington.
2: eben schon da ist. Richtig, genau. Ja. Man darf man nicht vergessen, die Nationals sind noch gar nicht so alt, ne? Das darf man alles nicht vergessen. Also, das ist so ein bisschen ähm, schwierig und deswegen kommt es vielleicht auch immer so rüber, als wenn sie eben so ein bisschen blutleer sind. Ich, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung zu der Situation. Also. Aber wir gönnen es ihnen ja alle. Und wenn sie in die World Series kommen, top, wird noch die besten Spieler der Liga, also der beste Offensivspieler mit Mike Trout zusammen in der World Series. Wer will das nicht sehen? Also ich will das sehen.
0: Übrigens wird, äh, die, werden die Washington Nationals nicht in alle Einzelteile zerbrechen, wenn Bryce Harper 2019 dort nicht unterschreibt. Also sie nein? haben dann immer noch Ryan Zimmerman, Daniel Murphy, Trey Turner, Anthony Rondon, Scherzer das ist noch lange das. da.
2: Murphy ist auch Free, Free Agent nächstes Jahr. Äh, ja, Murphy, Murphy Entschuldigung. Agent, äh, also von den wichtigen und eben Gio Gonzales. Aber da kannst du dich ja dann wunderbar drum kümmern, wenn man überlegt, also Bryce Harper hat ja diese Verlängerung ein Jahr bekommen und hat 21 Millionen Dollar bekommen, was er jeden Cent wert ist, er hat doch 41 Millionen Dollar kriegen können. Ähm, deswegen, da ist ja dann auch wieder Platz im äh, ähm. Aber dennoch, aber dennoch ist es in dieser Zusammenstellung jetzt
1: erstmal so ein bisschen so ein bisschen die letzte Chance.
0: Ja, ja, das ja. wie gesagt, was ich eben vorhin gesagt ja. habe, dass also, das Contention-Fenster ja. schließt sich so langsam für diesen
2: Kern ja. an Leuten. Ja, ja. genau. Ja, sehe ich genauso und äh, da, deswegen bin ich auch so gespannt wie der neue Manager. Na, und jetzt überlege ich mal, das ganze Under-New-Management, das äh, ist dann, glaube ich, etwas, ähm, wo du dann tatsächlich noch mal äh, Nochmal besonders drauf gucken kannst. Das ist ja so eine Situation, hast du ja nicht überall, dass das die vielleicht letzte Saison ist, in der du was erreichen kannst. Ja, mit neuem und ja auch Rookie-Manager. Er war an der Seite, ist, ich, also Co-Trainer ist immer etwas anderes als Cheftrainer. Und ähm, das, da, also, da kann man sehr gut drauf gucken dieses Jahr, was da alles passiert.
0: Ja. Ihr seid mal zu so negativ.
1: Wo wir bei geschlossenem Contention-Fenster sind, können wir <lacht> doch gleich mal einen Schritt weitergehen und uns dem Team widmen, wo wir uns alle schon seit Wochen drauf freuen, nämlich den Miami Marlins. Letztes Jahr Zweiter in der Division geworden. 77 Siege, 85 Niederlagen. Also schon mit keiner 500er Saison aus der letzten Saison gekommen. Dann Ownerwechsel. Derek Jeter ist hier der große Name.
0: Hast Und du jetzt die Marlins übernommen?
1: Nein, so. was danach passierte, so. lehnt euch zurück, liebe Hörer.
0: <lacht>
1: <lacht> Andreas, bitte.
0: Selbst die, die Türen sofort Fort Nock sind offener als das Contention-Fenster der miami Ja, ist, äh, sie haben eine Saison gehabt, 77 und 85 Axel hat es ja gerade gesagt, und hätten sie das Pitching nicht, hätten sie vielleicht sogar noch besser abgeschnitten, weil im Feld war eigentlich alles in Ordnung. Sie hatten mit eins der besten Outfields in der letzten Saison. Sie haben Was für
1: eine fantastische Aussage, Andreas. Hätten sie das Pitching nicht, hätten sie besser abgeschnitten. Ja, ja. Fantastisch. Ja. Okay.
0: Wusstet ihr übrigens, dass die Miami Marlins genau zweimal die Postseason erreicht haben in ihrer Geschichte? Ne? Beide Mal haben sie die World Series gewonnen, 1997
2: und ja. 2003. Aber als Florida Marlins noch. Ne? Ja. ja, ist ja völlig
0: ja. egal. Ist ja der ja, ja gleiche. Ist ja das gleiche Homerun-Monster.
2: Der gleiche Rotz.
0: Ist ja die gleiche Homerun-Statue. <lacht> <lacht>
2: nein, 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 nein. Die Homerun-Statue ist Miami-Marlins-Stadion gewesen. Die Homerun-Statue ist gerade erst neu. Die haben vorher, ähm, weiß ich nicht wo, gespielt. Die haben ja äh, 2012, glaube ich, war ich da. Da war die inaugural Season. Da war die, die erste Saison des Marlins-Park.
0: Weißt du, wie du mir jetzt schon wieder auf den Geist gehst heute Morgen?
2: <lacht> das ist die Rache für alle WhatsApp-Nachrichten.
0: Sie hatten auf jeden Fall, hätten sie etwas Pitching gehabt, hätten sie letztes Jahr auch noch mehr gewonnen. Sie hatten ähm, die dritten meisten Walks in der MLB letztes Jahr, 26. beste Mannschaft im ERA, 27. beste Mannschaft im Strikeouts, 29. beste Mannschaft im Team Pitching War, also Wins Above Replacement und sie hatten die meisten Blown Saves in der MLB neben Seattle und Toronto. Sie hatten damals Giancarlo Stanton hatte eine Super Saison mit 59 Home Runs, Marcel Osuna, Gold Glove Silver Award, 3 er Average. Sie haben Christian Jellick gehabt, 10 im Times on Base, 18 Home Runs, 36 Doubles, 81 RBI, war richtig richtig gut. Sie haben letztes Jahr das Outfield Trio Stanton, Marcel Osuna, Christian Jellick, 114 Home Runs, 337 Runs batted in.
2: Sie sind alle weg. Sie sind alle weg. Wie oft haben wir
1: darüber gesprochen, dass äh, das niemals passieren wird. Sie sind alle weg. Dann können, sie, dann können sie den Laden gleich zumachen. Der Giancarlo Stanton wird niemals Miami verlassen. Und wird dann kam passieren? Derek Jeter. Und dann kam Derek Jeter.
0: Das neue, das neue Management hat übernommen. Äh, da gab es ja gleich schon, wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch drüber gesprochen, da gab es ja gleich die lustigen Geschichten. Derek Jeter war zwei Wochen lang der neue Owner, Mitowner owner der, der ähm, Miami Marlins, hat jemanden anderen vorgeschickt, um vier altgediente Scouts und Mitarbeiter zu entlassen und hat das nicht selber gemacht. Das war nicht so der, der absolut reibungsloseste Start in seine, in seine Amtsgeschäfte. Und dann hat er getradet. Alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, er hat ähm, Giancarlo Stanton zu den New York Yankees getradet, hat dafür jemanden wie Starlin Castro bekommen. Ähm, er hat Christian Jellig getradet, er hat Marcel Osuna getradet. Der einzige, der aus dem letzten Jahr übergeblieben ist, der damals gute Leistung gebracht hat und der jetzt quasi ja also quasi übergeblieben ist. Das ist JT Real Mutual. Es ist so wie mit den schlechten Horrorfilmen, wenn am Ende nur noch einer bleibt und der hat gar nicht mal die Hauptrolle gehabt. So darfst so du darfst, keinen Horrorfilm von äh, wissen.
1: Äh, der bleibt übrig, damit er der Menschheit davon erzählt.
0: Ja, dann, genau, passiert's. genau, genau. Genau, das ist hier, war, war doch bei The Fog, der Nebel des Grauens, glaube ich, war doch, genau. dass so ein älterer Herr dann noch so eine Geschichte erzählt. Und das ist, wird irgendwann in 20, 30 Jahren JT Real Mute sein. Der der Catcher, der ähm, Daily Catcher der Miami Marlins sein wird. Das. Problem, was die was die Miami Marlins haben. Sie haben wirklich alles getradet. Im Keith Law Ranking der Top Prospects oder der der als er die Farms ähm, bewertet hat, sind sie auf Platz 28. Er hat gesagt, wenn sie Stanton und, und Jellick und Ozuna nicht getradet hätten, dann wären sie letzter und das bei weitem. Das Problem ist, sie haben kaum etwas bekommen. Weil wie willst du Giancarlo Stanton traden, wenn du nicht einen Teil dieses Gehalts mitnimmst? Oder wenn du sagst, ich verzichte auf ein paar Prospects, wenn ihr das ganze Gehalt übernehmt. Und ähm, die Marlins haben also erstens komplett die Tiefe rausgenommen und dafür aber nichts quasi wiederbekommen außer als bekanntesten Spieler Stalin Castro der die Second Base in der neuen Saison übernehmen wird wenn man sich das anguckt es sind sehr viele Spieler dabei wo man sagt wer ist das Derek Dietrich zum Beispiel wird das Left Field ähm, besetzen in der neuen Saison Cameron Maben den hat man wieder zurückgeholt der wird das Right Field oder Right Field übernehmen dann in Center Field einer der Top Prospects der Miami Marlins, Luis Brinson, der übernehmen wird und wahrscheinlich dann nach ein paar Tagen, Wochen seinen Prospect-Status verlieren wird, weil er Everyday-Player sein wird, weil die äh, Marlins nicht mehr haben werden. Ansonsten sind da ein paar Leute dabei, die man natürlich nach wie vor kennt. Auf der Third Base Martin Prado, Catcher habe ich eben schon gesagt, JT Realmuto. Dann hat man in der Rotation jemanden wie Dan Straley, der wahrscheinlich Opening-Day-Pitcher sein wird, letztes Jahr mit einem knappen fünfer ERA. Und ansonsten sind da Leute dabei, ähm, eventuell einer, ein Spieler, den man wirklich sich angucken kann, wird Rossi Orena sein, der 2017 eine gute ähm, Saison hatte und eine gute zweite Hälfte der Saison. Der hat einen 382er ERA, der könnte wirklich einer dieser sein, äh, wo man sagt, okay, der wird in der nächsten, ähm, nächsten Saison eventuell einer der Lichtblicke bei den Miami Marlins sein. Ansonsten ist da nicht viel. Sie haben im Bullpen Brad Siegler ähm, als Closer, Sie haben Kyle burr -Clark, und ähm, Junichi Tazawa haben sie noch als äh, Setup-Man, ansonsten ist da nicht wirklich viel. Sie haben allerdings einen der besten äh, Namen im im Bullpen, Drew Steckenrider, das ist einer meiner Lieblingsnamen in der neuen Saison. Die,
2: ähm, die Familie Steckenpferd ist damals aus Deutschland ausgewandert, ja, ja
0: Steckenrider. <lacht> Stecken und äh, ansonsten ist da wirklich, wirklich nicht viel und ich ich glaube, ich habe vorgestern habe ich einen, einen, einen Broadcast gehört, der Boston Red Sox als Chris Sale gepitcht hat gegen die Miami Marlins. Und dann haben sich die Red Sox-Kommentatoren darüber ausgelassen, dass der Marlins Spring Training Ballpark nur zur Hälfte gefüllt ist. Und sagten, wenn das in irgendeiner Weise ein Hinweis ist darauf, wie die Saison zuschauertechnisch bei den Marlins verlaufen wird, dann stehen wir vor einer sehr, sehr traurigen Saison. Ich weiß noch, wir haben 2014 als die Houston Astros die Saison begonnen haben. Da haben wir über ein ähnliches ähm, Problem erzählt. Damals hatten die Astros aber schon ein paar Prospects. Das haben die Marlins noch nicht. Wir werden uns auf viele, viele wirklich dunkle Jahre einstellen müssen bei den Marlins. Die Payroll ist jetzt auf unter 90 Millionen. Das wollte ähm, Derek Jeter so, das wollten die Besitzer, die Neuen so. Aber wir werden uns noch viele dunkle Jahre einstellen müssen mit den Miami Marlins. Und ich glaube dass sie eins der Teams sind, das dieses Jahr 100, Siege, 100 Niederlagen haben wird.
2: Du siehst, es zu positiv. Ja. <lacht> ich, äh, Also man kann ja mal ein bisschen im, im Netz suchen und es gibt jetzt schon äh, die ersten Artikel, die beschreiben, dass Derek Jeter schon gescheitert ist, dass er Fehler begeht, dass er schlechter CEO ist und, und, und. Er hat die ähm, Wut der Fans gleich auf sich gerichtet bekommen ähm, sehr früh alles also also der der Start also er muss doch ganz ehrlich er muss einen riesen mega Plan in der Hinterhand haben weil alles andere wäre Selbstmord für die Franchise ähm, die die ja sowieso schon also Miami ja sowieso schon immer schwierig war dann hatten wir ne, den den Manager der sich mit der äh, kubanischen äh, Gemeinde an, äh, angelegt hat dann na, jetzt mit Giancarlo Carlos Stanton einer der der perfekt wäre, um eine Bindung in diese äh, mittelamerikanischen äh, ähm, Menschen, die dort in Miami ja viel leben, der da eine Bindung hätte zu sein können. Ähm, oder eben jetzt Motor oder wie auch immer, aber das passiert alles nicht. Also ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Es ist ein Desaster und ich, ich weiß auch nicht, wann die MLB da einschreiten wird. Also die Marlins sind ja auch eines der Teams, die, die an der Investigation sind wegen dieser äh, Rückzahlung von irgendwelchen Geldern, weil sie eben nichts in den Kader investiert haben von dem Geld, was sie bekommen haben. Und da werden wir noch einiges hören. Und ja, die Leute werden sie bestrafen, indem sie nicht in den Ballpark gehen. Und das ist das Schlimmste, was in der Franchise passieren kann. Ähm weil am Ende will sich das keiner angucken.
0: Florian, ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür, dass du den Namen Aussigieren jetzt nicht erwähnt hast, aber dass du ihn mal wieder angesprochen hast. <lacht> Lasst uns eine Schweigesekunde für Osigien einlegen, der damals wirklich alles getan hat, um die Miami Marlins damals anzuzünden. Ja, danke. Benzinkanister in der Hand. Ja, ja. vielen Dank. Und
2: das ist ja schon lange so. Und ich meine, ähm, wenn man sich mal ähm, andere Sportteams in, in, in Miami anguckt, also die Miami Heat hatten auch immer Probleme mit den Fans, wenn es eben mal nicht quasi ganz oben mitgespielt wurde, ähm, als sie der Meister wurden, alles gut, da sind die Straßen noch voller Leute, aber so ein bisschen diese diese diesen langen Atem, die die Fans in Philadelphia haben oder oder ich wegen jetzt das nächste Team in Atlanta haben, das sind alles so, das ist ganz merkwürdig dort und ich habe wirklich keine Ahnung, was Derek Jeter machen will und im Moment er macht sie ja noch nicht mal attraktiv für einen Weiterverkauf oder für einen Umzug oder sowas, das ist also der, der ich habe keine Ahnung, was der da will, das ist Wahnsinn.
1: Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, wie schwer der Markt in Miami ist für Sportteams. Das ist vielleicht sogar auf einer Ebene vergleichbar mit Washington, weil nach Miami halt viele, viele Menschen kommen, die nicht äh, ursprünglich aus Miami sind. Rentnerparadies, äh, aus, aus den ganzen, äh, aus, aus, aus der ganzen Staaten äh, kommen sie dann, um in den Sonnenuntergang in Florida zu gucken. Ähm, du musst als Miami-Sportmannschaft die Stadt und das Umland irgendwie ins Boot holen mit Attraktivität. Du hattest in den letzten Jahren Giancarlo Stanton, den man trotz aller ähm, ja, trotz aller schlechten Ergebnisse, die das Team hatte, immer noch als Weltwunder verkaufen konnte. Du hattest dann noch die Dramageschichte mit mit seinen Verletzungen, äh, mit mit seinen äh, mit seinen Abwürfen, äh, mit äh, seinen seinen Comebacks. Das konntest du wunderbar vermarkten. Du hattest eigentlich dieses ossigien Debakel. Ähm, vermeintlich überwunden und jetzt kommt das, was Florian gerade nochmal als Desaster angesprochen hat und ich sehe da tatsächlich auch keinen Plan hinter, außer wenn man sagt, da muss irgendeine Mutwilligkeit hinterstecken. Ähm, ich, äh, Andreas hat es ja eben schon mal angesprochen, es ist ja nicht so, dass sie jetzt ihre Farm wie zum beispiel auf die Philly, wie die phillies auf die wir später noch zu sprechen kommen oh, die braves. irgendwie oder die braves genau aufgestockt haben ähm, und dann und dann sagen können passt mal auf jungs wir wissen dass das jetzt drei harte jahre werden aber danach haben wir halt eine möglichkeit zu sagen wir sind wieder im wettbewerb weil wir halt einfach hier mit mit klugen Transfers mit klugen mit, mit einer klugen äh, Farmstrategie wieder äh, uns eine kompetitive Mannschaft aufgebaut haben. Das sehe ich nicht. Ich sehe hier nichts, gar nichts, was den Marlins Fans irgendwie Hoffnung geben sollte, dass sie da nicht irgend dass sie da nicht Heuschrecken am äh, Steuer haben, die den Club einfach leer fressen und dann abstoßen werden. In so,
0: so, fing, so fing der Film die Indianer von Cleveland an.
1: Ja, ja. Ja, vielleicht wird ja, da. das, ist, das ist tatsächlich ja gar nicht so, so falsch. Nur, dass in, in Miami äh, sie wahrscheinlich niemanden aus einem mexikanischen Knast holen werden, um für sie zu pitchen.
0: Nee. Und Jobo ist auch nicht da.
1: Ja, ja das weißt du nicht. <lacht> Die kubanische
2: Gemeinde in Miami ist groß. Also, ähm,
0: Aber sie haben keinen Tom Barringer.
2: Also, um es mal, um es mal zum, zum Ende zu bringen, so wie Derek Jeter das gerade macht, <lacht> äh, wir haben sie alle auf fünf getippt, richtig? Ich habe sie auf zwei. Auf zwei? Nein, das war ein Scherz. <lacht> okay, 64,5 over under. 64,5? Ja. 64 ja. Find ich wow. wow. Also... Das ist eine, eine Zahl, äh, die... Wow! Naja, also werden,
0: sie, werden, sie werden 100 Spiele verlieren, aber 64,5 ist jetzt ja nicht so weit entfernt davon.
1: Ja, aber trotzdem, für eine, für eine Buchmacher äh, Over Under ist 64,5 wenig. Ich ja. find's, ich find, also bitte.
2: Ich fand es auch äh, überraschend, also weil ähm, weil ja, weil ja, es ist, ich weiß, ich, ich finde es, ich kann, Sie sind immer noch dabei zu sagen, sie werden ähm, keine 100 niederlagen Das ist ja so das, worauf, worauf du jetzt wetten kannst. Und ähm, das ist das Einzige, was da noch interessant ist. Ähm, und aber auch da dann haben sie den Top-Pick, aber was wollen sie mit einem Top-Pick? Also das ist alles so boah, das ist schwierig. Sie könnten ihn weggeben. Ja, ja. ja.
1: Ähm, spannend. Also ich habe es auf fünf
2: ja ich auch das Gut. Team, das ich im Moment auf Platz 2 sehe, aber nur weil ich die äh, Aussagen zu dem Metz noch nicht gehört habe, wäre ja jetzt dran. Lent. Dann
1: äh, lass, dich bitte, <lacht> lass dich bitte nicht aufhalten <lacht> ja, mit Lanta Braves.
2: Genau. Ähm. 2017 im neuen Ballpark, das erste Jahr, SunTrust, äh, neues Stadion, neueste Stadion der MLB. Ähm, das äh, hat zu einem 72 90 rekord gereicht. Ein sehr junges Team mit ein paar, ähm, äh, ja, ja, Veteranen aufgestockt, die, die da doch nicht überraschend 72 Siege geholt haben. Aber das war auf jeden Fall ein, ein gutes Ergebnis in dem letzten Jahr. Aber dann kam, äh, ja, dann kam das Urteil gegen den General Manager John. Coppolella heißt er, glaube ich, soweit ich das sage, weil er hat sich, äh, ja, er hat wohl irgendwelche Verstöße gegen die International Signing Rule ähm, äh, äh, produziert und äh, tatsächlich trifft das die Braves sehr hart. Ähm, zwölf Spieler wurden ihnen weggenommen, also die Rechte an zwölf Spielern, äh, darunter ähm, auch ein äh, Top-Prospekt von ihm, den Kevin Maitan, ähm, den, ähm, ja, den, den sie, ja, dann quasi von seinem, ja, von seinem Vertrag befreit haben. so das, das klingt immer so doof, wenn man das auf, übersetzen will. Also die Spieler dürfen sich jetzt auch andere Vereine suchen. Und da sind halt, wenn man sich das anguckt, da war ein Geld, eben dieser Kevin Meitern hat 4,25 Millionen Dollar bekommen, aber wir hatten ihren einen Catcher aus Venezuela mit 3,5 Millionen Dollar, ähm, äh, Junio Severino, ein Dominikaner mit 1,9. Also der hat da wohl anscheinend sehr über den Verhältnissen gelebt und hat auch gegen Regeln verstoßen und er wurde eben nicht nur von den ähm, Atlanta Braves entlassen deswegen sondern er hat ein Lifetime Ban in Baseball bekommen und das ist schon eine Hausnummer also das ich weiß nicht kanntet ihr vorher irgendeinen Manager also bitte auf so Pete Rose ähm, als Spieler und Manager der Lifetime Ban hat habt ihr das schon mal gehört nein ich,
0: ich habe es noch nicht gehört nein
2: und ich finde das ist das ist krass also ähm, er hat sich auch entschuldigt bei der ähm, bei, bei, den, äh, bei den bei bei den den Citizens of Atlanta, was ich dann wiederum sage, meine Fresse, ey. Halt doch lieber die Backen. Ähm, entschuldigen ist gut, aber jetzt geh ganz weit weg aus Georgia und lass dich da nie wieder blicken. Der, also das ist richtig krass. Ähm, das war so die Story letzte Saison, Ende letzte Saison, Anfang diesen Jahres. Ähm, so richtig was getan haben die die äh, Braves nämlich nicht. Ähm, weggetradet haben sie Matt Camp, der ist zurück zu den Dodgers und sie haben dafür tatsächlich äh, richtig viel bekommen. Mit Scott Casimir, mit Brent McCarthy und äh, Carverson mit dem Vornamen habe ich jetzt vergessen, wie der heißt. Ist auch nicht schlimm. Also äh, gerade mit Scott Casimir einen Pitcher bekommen, der ihnen weiterhelfen wird. Und ähm, Charlie carverson war es, Entschuldigung, der der äh, Shotstop. Und das ist so, so eine Verpflichtung, wo man sagt, klasse, das wird dieses Jahr äh, super hinhauen. Ähm, Sie ähm, kriegen Unterstützung in dem letztes Jahr noch recht schlecht gewesenen ähm, Starting Pitching. Und es wird diese Truppe von jungen Leuten auf jeden Fall unterstützen und helfen. Und wenn man eben über die Marlins gehört hat, was bei denen alles fehlt, muss man sagen, die Braves haben das in den letzten Jahren wirklich richtig gut gemacht. Sie haben sehr, sehr viel Talent ähm, äh, in, der, ähm, in der Farm. Und auch trotz dieser zwölf dieser Leute, die den Verein jetzt verlassen durften oder mussten sogar, ähm, haben sie immer noch wenn ich die beste Farm im gesamten Baseball. Ähm, die Top-Prospects wie AJ Minta oder Ozzy Alves oder Juan Camargo, die werden dieses Jahr ähm, auf jeden Fall auch Spielzeit bekommen. Ender Enkiate wird sogar eventuell ein äh, Day-to-Day-Starter äh, sein. Er steht jedenfalls in den Opening-Day-Rosters. Das sind auf jeden Fall Aus, Ausblicke in die Zukunft, die super vielversprechend sind. Ähm, das ähm, Starting Pitching in den Miners, das ähm, braucht wohl noch ein Jahr, aber das ist alles im Plan und das ist richtig super. Und, ähm, wenn Vielleicht, man, dann warte mal,
0: warte mal, gerade einen kleinen Augenblick. Der in Initiator ist seit langen Jahren Day-to-Day-Starter.
2: Ach so, dann habe ich den mit jemand anders aus dem aus den vielen Prospects verwechselt. Das tut mir leid. Kampen. Auf jeden Fall haben sie ähm, haben Sie eben genug Prospects, die dieses Jahr den Schritt machen werden. ender, äh, ender in wird jemand sein, der sie dann weiter unterstützt, sage ich das eben so. Ähm, aber vor allem, sie haben Freddy Freeman. Wenn man über Atlanta redet und wenn man darüber redet, worum du eine Franchise äh, aufbauen kannst, dann ist das Freddy Freeman. Freddy Freeman gehört zu den Top-First-Base-Playern, ähm, er hatte immer in den letzten fünf Seasons, war nur fünf National League Better ein OPS von 900 Minimum bei 2500 Plate Appearances und da gehört Joey Votto dazu, Paul Goldschmidt, Bryce John Giancarlo Stanton und eben besagter Freddie Freeman. Also ein OPS von 900 in den letzten fünf Jahren. Und das ist fantastisch. Er war letztes Jahr verletzt. Sie erhoffen sich, dass es dieses Jahr so ein stabileres Jahr von ihm gibt, weil Wegen ihm geht man zum zum Baseball. Das ist ein, ein fantastischer Spieler. Und ähm, das Schöne daran ist eben, sie konnten diese ganze diese ganze Aufbau ihrer Franchise eben um diesen Spieler herum machen. Der ist ihm bis 2021 sicher. Und äh, also perfekter kann man es ja dann gar nicht machen. Sie haben immer noch sehr viele alte Spieler. Ich hatte gerade... Ähm, den Scott Casmir, den sie bekommen haben, äh, angesprochen, der ist aber nächstes Jahr Free Agent, der wird also nicht mehr auf der Payroll sein. Sie haben mit Brandon McCarthy noch einen relativ alten Spieler, auch Free Agent nächstes Jahr. Also wunderbar geplant, richtig gut ähm, auch die Zukunft im Blick gehabt bei all dem, was sie, was sie machen. Wenn man sich dann mal anguckt, wer denn spielen wird, ähm, äh, Sie haben so eine Projected Lineup äh, von Ender äh, Enkiate äh, an der ähm in der der ersten Position, Ozzy Albies, der, der Second Base spielt Freddie Freeman, First Baseman, dann Cleanup, danach links fehlt Nick Makiakis, den sie erholen wollen. Tyler Floss, den Catcher. Da übrigens so ja die einzige Position, wo man im Moment für die Zukunft noch Schwächen sieht. Sie haben Kurt Suzuki da noch als Backup und ähm, die sind jetzt alle nicht mehr die Jüngsten. Ähm, das ist so noch so das Einzige, wo sie aber auch locker durch Trades oder Ähnliches dann ähm, Abhilfe schaffen können. Äh, Dansby Swanson finde ich es auch, sollte man auch mal erwähnt haben, ein, ein, ein sehr spektakulärer Shortstop. Äh, Ronald Ancuna dann im Right Field und äh, Juan Camargo dann an der dritten Base. Das ist so die Projected Lineup. Und ähm, alles das immer mit dem Hinter äh, äh, muss man immer beobachten, dass sie Prospects Spielzeit geben wollen. Und das wird auch diese Saison wieder der Hauptaugenmerk sein. Ihre Line-up, finde ich, ist ziemlich gut. Also sie ist nicht so schlecht wie die der Marlins, okay, das ist nicht schwierig, aber sie haben, sie haben schon was. Mit Julio Teheran, der im ersten Jahr im suntrust Ballpark so ein bisschen ja rumgeschubst wurde also die er hat wohl sehr viele Homelands abgegeben und ähm, die die äh, Braves erhoffen sich jetzt dass er, dass er sich so ein bisschen adjusted ähm, dass er so ein bisschen guckt dass das nicht mehr passiert ist natürlich der Star der Rotation Brent McCarthy, Scott Casimir wären dann zwei und drei na und dann muss man halt schauen also dann guckst du halt wie du mit den ähm, mit den weiteren Spielern umgehst es werden eben Namen wie Mike äh, Foltinovich, oder wie auch immer Oltinovic, meine Güte. Ach, polnische Auswanderer, ganz schlimm. Ähm, äh, Sean Newkamp haben sie auch noch mit in der Rotation im Angebot. Aber eben auch noch genug Spieler, die dann von hinten äh, nachdrücken können. Also wir hatten noch den Luis Guara, der im Moment noch verletzt ist, der nachdrücken, äh, nachdrücken könnte. Ähm, und äh, Lukas Sims wäre auch noch so jemand, der äh, den Starting-Job äh, übernehmen kann. Ähm, das, äh, das äh, die Reliever ist, also ist jetzt, ja, ja. Sie sind, es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht, dass du sagst, das ist mein, ähm, mein Stärkstes ähm, in, der, in, in dem, was ich mache. Aber auch da, wie gesagt, wird es mit äh, dieser Saison mit Sam Freeman und, und, und Jose Ramirez und Dan Winkler, ähm, wird es genug ja, Innings geben, die sie fressen können. Äh, und als Closer haben sie den Arrodis Vinciano, äh, äh, Vizcaino, Vizcaino. Vizcaino, meine Güte. Äh, haben sie den vorgesehen, ähm, aber auch dort... Da haben sie auch noch Zeit, genug Prospects hochzuziehen. Ich glaube, die Braves sind ein sehr interessantes Team, auch wieder dieses Jahr, weil es super jung sein wird. Ich hatte mal die ähm, das Alter der der Projected Lineup mir angeguckt und du musst schon suchen Spieler, die unter 25, äh, über 25 sind. Und das finde ich bemerkenswert. Also da äh, merkt man, dass vernünftig geplant wurde. Ähm, der neue General Manager, äh, den hatte ich mir auch aufgeschrieben, das ist der von den ähm, Toronto Blue Jays, wie hieß er noch? Ach, der, der mit dem griechischen Namen, Alex Antopoulos ist, äh, Antopoulos ist gekommen, äh, Über hat das jetzt übernommen und der, ich glaube, der setzt sich da ja auch ein recht gut gemachtes Nest, weil das, was sie da aufgebaut haben in den letzten Jahren, das wird weiter fortgeführt und ich gehe davon aus, dass, es die, dass die Braves dieses Jahr ein Team sein können, was überraschen wird. Ähm, ihr Over-Under ist bei 74,5. Ich würde sagen so 78, 80. Vielleicht kommen sie sogar an die 500 ran. Traue ich ihnen in diesem Jahr auf jeden Fall zu. Ähm, ähm, hängt so ein bisschen davon ab, wie die Prospects dann auch rund um das Pitching einschlagen werden in diesem Jahr und äh, wie stark mir gleich die New York Mets geredet werden.
0: Soll ich das? Mhm. Ich <lacht> wäre ich wäre ich Atlanta Braves Fan hätte ich ähm, wäre ich wäre ich frohen Mutes und würde in den nächsten Jahren wieder sehr häufig in den Suntrust Park gehen weil die Atlanta Braves meiner Meinung nach so ein bisschen die die Houston Astros ähm, Story durchmachen sie haben jetzt mit mit Freddie Freeman jemanden den die Houston Astros damals noch nicht hatten äh, wo man sagt einer der alles überstrahlt aber ansonsten dieser dieser Pool an Prospects, den sie haben, den sie ja dann nicht nur entwickeln können, um ihn in der in der Big League Mannschaft so starten zu lassen, sondern eventuell auch für Trades nutzen können. das ist einfach sehr sehr aufregend und selbst nach den zwölf Spielern hatte Keith Law oder nach den zwölf Spielern, die sie abgeben mussten, hatte Keith Law noch gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen schwächer geworden, aber ansonsten haben die immer noch die beste Farm in der gesamten MLB und das würde mich als Fan wirklich froh locken lassen. Die Braves haben gute Zeiten vor sich. Ähm, sie müssen es klug einsetzen und ich hoffe, dass Alex Anthopoulos ähm, das wirklich klug einsetzt in den nächsten Jahren, dann stehen uns wirklich lustige Zeiten mit den Atlanta Braves vor ähm, bevor und ähm, ich glaube, dass sie in diesem Jahr schon ein bisschen überraschen können. Weil ich meine, die Rotation zum Beispiel mit Brandon McCarthy und Scott Casimir, sollten sie beide gesund bleiben, ähm, ist sinnvoll verstärkt worden und ich sage, sie holen 80 Siege und Platz 3.
2: <lacht> okay, dann sind die Mets doch besser. Okay, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mets besser
1: sind. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass die, dass die Braves im Moment ein relativ kluges oder in den letzten anderthalb Jahren äh, schon ein, ein relativ kluges Rebuilding angefangen haben. Ähm, sie haben nicht die, den Druck eines Win Now oder Win in zwei, drei Jahren. Ähm, sondern sie haben tatsächlich die Möglichkeit, sich diese drei oder vier Jahre noch Zeit zu lassen, bis dann das nächste Fenster sich geschlossen hat. Ähm, Andreas hat es schon angesprochen, die Farm ist sehr gut, ähm, auch sehr tief und sehr breit. Ich äh, denke, dass die, dass die Braves auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Äh, sie haben nicht das Problem einer einer äh, zuschauer -Crowd, wie zum Beispiel in Miami, die sofort eine, ähm, eine 90-Siegesaison erwarten, ohne äh, dass sie, oder, bevor es für sie äh, uninteressant wird. Ähm, sie haben nicht das Problem, dass sie an akutem Geldmangel leiden, da unten in Atlanta. Ähm,
0: ich das, das, denk, ver das verbraten sie ja immer in neuen Stadien.
1: Ja, ist ja egal, aber das, <lacht> sie haben es ja. Beziehung, beziehungsweise der Staat Georgia ähm, lässt sich ja dazu hinreißen, zu sagen, okay, dann beteiligen wir uns. Ja. Sehr, zum, sehr zum Ärger, ähm, naja, egal, der Demokraten da unten, die es aber ja nur in marginaler Zahl gibt. Ja. Ähm, äh, und... Ähm, wie gesagt, ich sehe, ich sehe Atlanta da auf einem recht guten Weg. Ich kann mir vorstellen, dass es auch um die 80 Siege, 80, 85 Siege werden. Ich glaube, dass das dieses Jahr schon für Platz 2 reichen wird in der Division.
2: Was, also was an auch, das muss man dann bei mir auch sagen, ich glaube auch, es liegt natürlich an eigenen Stärke. Aber es könnte auch daran liegen, dass ein anderes Team, über das wir gleich noch reden werden, vielleicht nicht ganz so stark wird dieses Jahr, wie man äh, erwartet. Ja. Aber tolle, tolle Geschichte da in, ähm, in, ähm, äh, in Atlanta. Das, das, das finde ich, sowas, sowas mag man dann gerne angucken.
0: Also auf dem Bandwagen vorne wird es schon relativ voll ne, mit uns dreien.
2: Mhm, auf jeden Fall. <lacht>
1: Wir müssen uns ein bisschen über die Statik Sorgen machen.
2: Wieso ja. <lacht> sind euch jetzt alle geworden, also. geworden?
1: Ja. Hm. 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 Schwere Knochen, Florian.
2: Ah, okay. Ja, das sag ich auch immer.
1: <lacht> ja. Ähm, also, wie, wie gesagt, ich habe ich hab sie auf Platz 2. Ich glaube, mit den Mannschaften, die ich jetzt noch besprechen muss, mit den Mets und den Phillies, äh, kommt zum ersten Mal so ein bisschen Pfeffer hier in die Diskussion. Seit äh, langer Zeit. Denn, ähm, ich glaube nicht, dass ihr erwartet, was ich jetzt, <lacht> was, ich, was, was ich jetzt von der Saison erwarte. Gucken wir mal. Die New York Mets, äh, letztes Jahr Vierter, in der National League East. 70 Siege, 92 Niederlagen. Vielleicht die größte Enttäuschung in der abgelaufenen MLB-Saison. Erinnert ihr euch noch, als wir gesagt haben, ach du Liebe Güte, die Mets, junge Flammenwerfer auf dem Hügel, Matt Harvey, The Dark Knight, ähm, Thor, Noah Syndergaard, was da alles rumgelaufen ist, wo wir gesagt haben, ach du liebe Güte, das könnte eine Dynasty werden. Die könnten in New York den Yankees den Rang ablaufen. Sie waren in den World Series. Wie lange ist das her? 15 Jahre? Nein, es ist zweieinhalb Jahre her. Und seitdem implodiert so ein bisschen dieses fragile Gebilde New York Mets. Wenn man sich die letzte Saison anschaut und wenn man in der letzten Saison einmal auf das Pitching schaut, was ja wirklich der Auslöser für diesen Hype war, dann kann man schon sehr gut erkennen, was da, was da schiefgelaufen ist. Es fing an mit Noah Syndergaard, der gesagt hat, nee, nee, ich gehe nicht zum Arzt. Ich bin gesund. <lacht> <lacht> Und, und wo das Front Office gesagt hat, ja okay, wenn du sagst, du bist gesund, dann bist du gesund. Hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, sie, sie sind letztes Jahr im Pitching, im kombinierten Pitching, ähm, sind sie ähm, völlig abgestürzt, sind auf einem 28. Rang im IAA angekommen, kombiniertes Pitching, für, äh, kombinierter IAA 5,01 21. in Wins Above Replacement und vor allen Dingen hatten sie das Problem, dass ihre Starting Pitcher halt bis auf Jacob Degrom keine Innings gefressen haben. Matt Harvey unter 100 Inning Sie war halt nur verletzt 92 Innings. Ces Lugo 101. Rafael Montero 119. Äh, unfassbar. Noah Syndergaard, wie gesagt, Noah Syndergaard hat nur in sieben Spielen mitgespielt, 30 Innings gepitcht und der einzige, der da so ein bisschen rausgestochen ist, war halt Jacob de Grom, der tatsächlich die 200 Innings geknackt hat mit 201.1 Innings. Allerdings hat auch er in seinem iaa das Ding nicht rausreißen können. 3,53 war sein IAA. seslugo Lugo 4,71. Matt Harvey 6,70. Noah Sindergaard in den 30 Innings. 5,28 als IAA. Wie gesagt, kombinierter IAA 5,01. Dazu ein Bullpen, was nicht zu den Top-Bullpens der, der Liga gehört hat, die dann auch die frühen Einwechslungen nicht mehr kompensieren konnten und nicht die Möglichkeit hatten, hier für ihre Static Pitcher, ähm, ja, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Was haben die, was haben die Mets gemacht in der Offseason? Erstmal, haben sie natürlich, beziehungsweise hat Terry Collins, äh, der Manager, resigned, wie man so schön sagt, in beiderseitigem Einverständnis die Franchise verlassen, wurde ersetzt durch Mikey Callaway. Callaway äh, ist äh, ein Pitching-Coach aus Cleveland und das hat das macht schon Sinn, dass man jetzt einen Pitching-Coach geholt hat, der diese Rotation wieder ein bisschen auf Vordermann bringen soll. Ähm, wenn wir uns die Rotation ansehen, dann ist es von den Namen her immer noch tatsächlich etwas, wo man sagen kann, ja, das kann was werden. Noah Syndergaard und Jacob deGrom können, wenn sie gesund sind, wirklich der beste One-Two-Punch im Baseball sein. Ähm, dahinter hast du mit, mit Matt Harvey jemanden, der über Jahre dominante Leistung in New York gezeigt hat und der über Jahre ähm, der Hoffnungsträger für die Mets war, der aber wirklich zurückkommen muss, der wirklich zeigen muss, dass noch etwas von diesem Feuer der letzten Jahre in ihm steckt. Und der gesund bleiben muss. Ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Wie übrigens die gesamten New York Beat auch. Ähm, die Post hat letztes geschrieben, äh, Matt Harvey is a lost cause. Ähm, da ist eigentlich nichts mehr, was einem Hoffnung machen sollte. Ich weiß es nicht. Ich kenn, ich, ich, er sitzt hier nicht neben mir auf der Couch. Vielleicht sagt er ja, ich zeige es allen nochmal und komme nochmal zurück im Moment bin ich sehr, 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 sehr skeptisch. Steven Matz hat Ellbogenprobleme. Äh, da muss man auch mal gucken, was passiert und äh, was Zach Wheeler dieses Jahr anstellen wird, der wahrscheinlich den Nummer 5 Spot in der Rotation äh, ähm, an sich reißen wird. Da müssen wir auch mal gucken. Zach Wheeler, letztes Jahr 86 Innings gepitcht und ein Year 11 von 5,21. Also irgendwie, ja, absoluter Durchschnitt, sage ich mal, in dieser doch recht schlechten Rotation aus 2017. Es muss besser werden. Es kann auch eigentlich nur besser werden. Ähm, sie haben einen, äh, Sie haben einen neuen Closer. Juri's Familia, ähm, der letztes Jahr äh, Setup-Man war, beziehungsweise im Relief gepitcht hat. Er muss... Ähm, ähm, ach, wie, wie, wie hieß er denn jetzt? Jetzt habe ich es mir gar nicht aufgeschrieben. Wie hieß denn der Closer letztes Jahr noch? Ah. Ja. Helf mir mal.
2: Ich, nicht, ja, ich will jetzt Erroll des Chapman sagen, aber das ist Quatsch. Uh, oh Mann, 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 Mann. Den anderen Kloser hat er ersetzt. Edison Reed. Edison Reed, ja. genau. Edison
1: Reed, der nach Minnesota gegangen ist, richtig. Und ähm, der wurde jetzt ersetzt durch äh, Juris Familia. Äh, Juris Familia hat natürlich Ellbogenprobleme, <lacht> selbstverständlich. Ähm, Sie wissen nicht, ob er bis zum, äh, bis zum Opening Day fit werden wird. Sie hoffen es. Also, Pitching-Stuff. Große, große Fragezeichen in New York. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappen wird, wie sie sich das vorstellen. Ähm, ob, die Pitch, ob die Pitcher wirklich noch mal das bringen können, was sie vor zweieinhalb Jahren geleistet haben, um dann in die Postseason zu kommen und für, sogar in der World Series zu stehen. Ich halte es für nahezu ausgeschlossen. Ähm, ich halte es auch für die nächsten Jahre, für nahezu ausgeschlossen. Wenn wir uns das Lineup angucken, dann äh, fällt auf, dass sie Todd Fraser ähm, gebunden haben, zwei Jahre 17 Millionen. Das ist ein ziemliches Schnäppchen, muss man schon mal sagen. Ähm, er hat, äh, das ist tatsächlich, ich halte für, äh, Todd, Todd Fraser für ziemlich äh, unterbewertet. Ich finde, zwei Jahre 17 Millionen ist ein sehr, sehr guter Deal. Ähm, Todd Fraser wird ähm, bei, den, äh, bei den Mets im, äh, im, im Right Field, nee, gar nicht wahr, im äh, Quatsch, Third Base äh, spielen. Und äh, ja, da haben sie jemanden, der Power bringt und der eine wirklich solide dritte Base spielen kann. Ähm, Sie haben äh, Michael Conforto. Michael Conforto ist äh, Centerfielder, der aktuell verletzt ist. Bei ihm warten sie auch auf das Okay, dass er Opening Day spielen kann. Sieht im Moment nicht so aus. Kann sein, dass er noch ein paar Spiele am Anfang der Saison verpassen wird. Wenn der zurückkommt, wird er die Mets im Line-Up besser machen. Ähm, wenn man sich die die Spieler, also die offensiven Spieler anschaut, dann ist es eigentlich ganz okay, wenn man ein paar Abstriche macht. Travis Dunno als Catcher, okay. Dann auf der First Base haben sich Adrian Gonzalez geholt. Eigentlich weiß niemand, warum. Ähm, weil sie es können. Ja, weil sie es können, richtig, genau. Adrian Gonzalez ähm, hat sein Zenit auch schon irgendwann vor drei Jahren überschritten. Ähm, ich glaube fast, dass Adrian Gonzalez nicht sonderlich viel Einsatzzeit bekommen wird, sondern dass man eher mit Dominic Smith gehen wird. Im Zweifel mit äh, Utility-Man Wilmer Flores, den du ja auf der 1 und auf der 2 Bedenkenlos einsetzen kannst. Ähm, auf äh, Second Base steht Adrubal Cabrera, ist völlig in Ordnung, äh, genauso wie Ahmed Rosario, der allerdings äh, den Short, die Shortstop-Position ähm, wahrscheinlich so ein bisschen mit José Reyes sich teilen wird, beziehungsweise darum kämpfen wird äh, müssen, äh, weil äh, die Third Base halt jetzt mit Todd Frazier besetzt ist. Im äh, Outfield von links nach rechts haben wir Jonas Cespedes, den ich ja immer noch sehr, sehr liebe, einer meiner liebsten Spieler.
2: Es hat jetzt sehr lange gedauert, bis du seinen Namen erwähnt hast. Ich ja. hab gedacht, ja, <lacht> weil, weil, weil es mir das Herz bricht, Florian. So. Ich
1: kann den Namen nicht so oft aussprechen, weil ich dann sofort wieder in tiefe Depressionen falle.
2: Dann sei es entschuldigt, ja. Äh,
1: den eben angesprochenen Michael Conforto und rechts steht dann noch äh, Jay Bruce, der, naja, Jay Bruce ist. Ähm, ich halte die Mets für ein unfassbar fragiles Gebilde. Ich glaube nicht, dass die Mets äh, wettbewerbsfähig sind, dass sie in die, äh, dass sie ja um den zweiten Platz mitspielen können. Ich glaube auch nicht, dass sie um den dritten Platz mitspielen können. Ich glaube nicht, dass sie 75 Siege dieses Jahr holen. Äh, ich Tippel, die Metz auf 4.
2: Ähm, was ich interessant finde bei den Metz ist, ähm, es gibt keinen Vertrag, der länger als 2020 läuft. Sie hat mit Adrian Gonzalez einen siebenjahresvertrag übernommen. Der kam aber von 2012, sein Vertrag. David Wright hat noch einen sehr langen Vertrag gehabt. Der geht bis 2020. Also der hatte 14 Jahre bekommen, 192 Millionen, ist aber jetzt dann in den letzten zwei Jahren. Und Jay Bruce ist auch noch 2020 gebunden. 2019 sieht es auch bei den Mets... Da sehr stark aus. Also Sie haben im Moment 84 Millionen äh, garantiertes Geld, da sind noch ein paar Arbitrations drin, also da wird es noch ein paar Leute geben, die dann auch bei Ihnen bleiben werden. Aber wenn das jetzt der Plan war, dass du so ein bisschen langfristige Verträge versuchst auslaufen zu lassen, respektive wegzutraden, dann haben wir es verdammt gut gemacht, weil Sie damit ja attraktiv sind ähm, für Free Agents, äh, Free Agent spieler im nächsten Jahr. Weil du genug Geld zahlen kannst. Und was man bei den Metz nicht vergessen darf, du kannst. Du kennst doch die Owner der Metz. Ja, ich weil ne du genug Geld zahlen kannst. Aber alles negativ. Ich will jetzt mal Positive sehen und sagen, dass die Metz genauso sind wie sie, wie du es sagst. Sie werden äh, sich um den dritten oder vierten Platz bei mir auch äh, prügeln mit den Phillies zusammen. Ähm, vollkommen richtig, ich glaube auch, dass es sehr fragil ist. Wenn alles zusammenhält, können sie. 80 Siege schaffen, aber da muss alles passen und wirklich jeder Pitch muss sitzen. Und das traue ich Ihnen einfach nicht mehr zu, insgesamt über diese ganze Franchise hinweg. Aber für die nächsten Jahre könnte das könnte es in dieser Franchise einen Wechsel geben, könnte es ähm, äh, andere attraktive Spieler geben, weil, was man nicht vergessen darf, du kannst mit dem Fund New York, ähm, kannst du schon einige Spieler zu dir bekommen, ähm, die du sonst vielleicht in anderen Städten nicht bekommst. Und das könnte etwas werden, aber du hast es gerade selber angesprochen, am Ende reißen es die Owner dann wieder mit dem Arsch alles ein und äh, werden dann, keine Ahnung, äh, irgendeinem Spieler 20 Jahre Vertrag geben, Bartolo Colon oder so, ach nee, da war das schon. Also das sehe ich genau. Sie sind dieses Jahr nicht kompetitiv genug aufgestellt. Sie haben tolle Spieler. Du hast sie alle erwähnt. Ich finde es jetzt auch nicht irgendwie. Es ist kein. Es tut nicht weh dorthin zu gucken, ähm, äh, wenn du äh, Jacob Degrom oder Noah Syndergaard beim Pitchen zuguckst, dann ist es wirklich. Also das kann man sich echt ansehen. Ähm, ich bin immer noch gespannt, was Zach Wheeler äh, bringen wird. Der war ja bei den Bayern ja ein Prospect der Giants damals, der dann für ich habe den Namen des Spielers verdrängt, den wir bekommen haben in der 2000, was war das? 13er Saison, glaube ich, oder in der 15er, ich weiß es nicht mehr. Da war ja auch so ein bisschen die Rede, oh, dass man so einen tollen Pitcher weggibt. Er war sehr viel verletzt die letzten Jahre. Ich drücke ihm die Daumen, dass er es dieses Jahr mal schafft. Bestandteil der äh, Rotation zu werden, im Moment steht er ja gerade auf 5, ähm, das sind so das, wo ich hingucke, aber sonst ähm, Tres Dano, das ist ein ja, vernünftiger Catcher, aber da gewinnst du keine Spiele mit. Ähm, ich bin gespannt auf das, das, das Outfield mit Cespedes und Conforto, das kann richtig Spaß machen, glaube ich. Ähm, und eben die beiden Pitcher, aber sonst sehe ich sie, also das Lustige, lustiger, Over-Under, 81. Finde ich äh, sehr lustig, da gehe ich auf jeden Fall Under.
0: Sie werden 85 Spiele gewinnen. Sie werden so. auf Platz zwei in dieser Saison Nein. landen. Sie werden, die Playoffs, oh, oh, oh. Sie werden die Playoffs nicht erreichen. Aber es wird eine Bounceback, eine vernünftige Bounceback-Saison der New York Mets werden. Was man sich von Noah Syndergaard erzählt im Springtraining, ähm, erfüllt höchsten Anforderungen entspricht höchsten Anforderungen und Erwartungen. Noah Syndergaard wird die Leute mit 157 Meilen dieses Jahr auswerfen. Dazu hast du <lacht> mit Jacob deGrom eine zuverlässige Nummer eins. Matt Harvey ist auf. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ähm, Steven Mats Jason Wager, Zach Wheeler, Robert Zellman, äh, Steven Lugo. Sean Lugo? Wie heißt er jetzt mit Vornamen? Lugo. Auf jeden Fall, die werden die Rotation sinnvoll ergänzen. Seth Lugo heißt
1: er. Andreas, die brauchen aus The Grum, Syndergaard und Matz 500 Innings.
0: <lacht> ja, die werden sie auch aus bekommen. Aus den
1: dreien brauchen sie 500 Innings. Ja, die, werden sie,
0: nicht. die werden sie auch bekommen. Nee. Ja, 100%. Nein. Das sind ja, das sind ja nicht mal 170 für jeden. Genau. Ja, werden sie bekommen. Ja.
1: Also in den, in den Projekten. Pro Kle, Pro kleine, kleine Fanta?
0: Sehr gerne eine kleine Fanta, ja.
2: Äh, Wir wetten um eine kleine Fanta. Jacob Jim Grom ist Projekte mit 188 Innings. Ist also Cinder äh, äh, gab mit 164. Ist das? Und ähm, wenn sie. Wenn sie es schaffen, dass Zack Wheeler, äh, 100, also er ist bei 108 geschätzt, wenn der 120, 130 in schafft. Zack Wheeler spielt keine Rolle, es geht um Matz.
1: Ich habe
0: ja. euch beide ausreden lassen und jetzt möchte ich mir dieses, ähm, dieses Recht auch erarbeiten hier.
1: Jawohl, oh, ja. Entschuldigung.
0: <lacht> also hier wird, mir, hier wird mir reingesprochen, wir sind hier nicht im Bundestag. <lacht> ich, ich glaube, dass das Infield der ähm, der Nürnberg-Metz, sehr gut ist, Todd Fraser, Ahmed Rosario, Astro Balcarpere, aber die mag ich sehr gerne. Ähm, ich würde auch gerne, Adrian, noch nochmal gerne sehen, ein Jahr. Ähm, und ob er wirklich noch einer für, für Middle of the Lineup ist. Ähm, das, das Outfield ist gut, aber, und das möchte ich hier noch mal deutlich sagen, Johannes Cespedes ist nicht so gut wie ihn ähm, Axel macht. 85 Siege, Platz 2, ähm, aber keine Playoffs.
2: Ja, keine Playoffs ist, glaube ich, klar. also ich, Selbst wenn sie 85 Siege haben, haben wir, glaube ich, Divisionen, da sind ein paar stärkere Teams. Es sei ihnen ja auch gegönnt, um Gottes Willen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich sage, nur weil ich glaube, dass sie es nicht 80 Siege schaffen werden, dass sie es nicht gönnen würde. Ähm, weil das ja schon eine fast tragische Geschichte ist, weil als Axel das erzählt hat mit World Series, dachte ich, ja stimmt, vor vier Jahren war, ach nee, das ist echt noch nicht lange her und es steckt ja noch genug Potenzial in dieser Mannschaft drin. Ähm, da mal einen vernünftigen Owner, ich glaube, äh, die Yankees müssten sich, nein, die müssen sich nicht warm anziehen, aber vielleicht dann eben in der National League äh, genug Vereine. Da könnte da steckt so viel Potenzial, das wird leidlich ausgenutzt, ist eigentlich schade. Wir haben ein tolles Stadion, geht man sehr gerne hin. Der Axel, Axel
0: bebt yes. vor Wut.
2: Ja, der hat Mikro Aber da, da, du, 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 machst, du
1: machst dir überhaupt keine Vorstellung.
0: <lacht> Solche Kabel
1: habe ich. <lacht> so. Steht kurz vorm Schlaganfall.
0: <lacht> er bebt vor Wut. Vor Wut. Ja. Genau. Ich,
1: glaube, nee, ich, ich glaube. Ich glaube es einfach nicht. Ist ja. okay. Um, und, und wie gesagt, 500 Innings aus. De Grom, Syndergaard und Steven Matz. Kleine Fanta. Kriegen ja. sie nicht. Ja. Sie, nicht. sie.
2: Was ich bei der Sache, wir haben ja wieder viele Fragen bekommen von den Hörern. Das war wieder fantastisch. Vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert uns tatsächlich noch ein Stück weit mehr. Also immer her damit. Fand ich lustig, die Frage vom Tim Schlappohr über Twitter, der gefragt hat, werden die Mets ein Desaster oder oben angreifen? Also es scheint auch bei den Hörern so zu sein, dass es entweder so ist, wie Axel und ich das sehen. Nein, die schaffen gar nichts. Oder eben diese Frage, naja, vielleicht ist doch noch genug zusammen, so wie Andreas das sieht, dass sie oben mit, äh, ja, angreifen können, 85 Siege ist Siegeisten angreifen auf die Playoff-Plätze. Ähm, das fand ich auch äh, ganz interessant, dass auch die Hörer das so ein bisschen äh, zweigespalten sehen. Innerhalb eines Hörers sogar.
1: Wahrscheinlich wechselt Sindergaard zur Trading-Deadline
2: zu den Dodgers. <lacht>
0: Eine Rotation ist Todes,
2: hätten sie. Alter, das würde ich... Auf, auf, auf vier. Das würde ich mir sogar <lacht> sehr gerne. Oh, je.
0: ja, jetzt, 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 jetzt muss ich gerade mal nachgucken, in welche Rotation er reinkommen würde. Clayton Kerscher, Rich Hill, Alex Wood. Ja, das wäre in Ordnung. Ja, auf drei. Okay. Auf drei, ja.
2: Auf drei. Wir suchen noch Pitchers in der Garten. Um ich würde, ich würde ich mir sehr gerne angucken. Ja. Okay, dann beschließen
1: wir die National League mit dem letztjährigen fünften 31 Spiele hinter den Washington Nationals zurück sind die Philadelphia Phillies ins Ziel gekommen 66 Siege 96 Niederlagen 407 Winning Percentage. Allerdings sind die Phillies so ein, ich, ich vergleiche es jetzt mal mit einem großen alten Haus, das seit fünf Jahren unrenoviert äh, in der Gegend rumgestanden ist, bis dann letztes Jahr sich eine Investorentruppe getroffen hat und sich gedacht hat, wisst ihr was, hier liegt echt viel Potenzial begraben. Wir gehen hier jetzt mal seriös dran. Wir reißen jetzt erstmal das alte Asbest raus. Wir setzen neue Fenster ein und wir gucken einfach mal, ob wir hier nicht noch eine schöne Sache hinkriegen. Das liegt mitten im Stadtzentrum. Hier muss es doch noch Potenzial geben, um dieses Ding wieder in ein schönes Einkaufszentrum zu verwandeln. Und da sind sie jetzt gerade bei. Es hat noch nicht geöffnet, aber die Leuchtreklame hängt schon sie, ähm, na also man kann sich angucken schon äh, absolut man kann sichs angucken es hängt vielleicht noch ein bau es ist vielleicht noch ein bauzaun davor wo, wo immer noch dran steht hier entsteht aber <lacht> du, du, du kannst schon durch den zaun durchgucken und kannst schon sehen oh da könnte aber was bei rumkommen denn die phillies ähm, sind endlich mal seriös an diese sache dran gegangen und haben nach ihren äh, world series siegen die sie naja die sie eigentlich gar nicht verkraftet haben äh, sind sie jetzt endlich wieder da wo man sagen kann leute äh, wir versuchen hier was aufzubauen und wir können hier in den nächsten jahren vielleicht wieder wettbewerbsfähigen baseball in Philadelphia bieten. Denn, wie die Hörer wissen, die uns vielleicht schon ein bisschen länger hören, seit Jahren sind die Phillies nichts anderes als ein Treppenwitz bei uns. Wie oft haben wir in den wöchentlichen äh, Shows gesagt, wollen wir noch was über die Phillies sagen? Und aus München kam direkt ein rausgepresstes Nein weiter. Ähm, es gab nichts zu sagen, außer wie schlecht sie sind. Und das dreht sich jetzt, jedenfalls meiner Meinung nach. Lass uns mal äh, ein bisschen das Line-Up uns anschauen, beziehungsweise die Offensive anschauen. Ähm, wir fangen an mit dem Starting Catcher, der dieses Jahr wahrscheinlich Jorge Alfaro sein wird, der aus Triple A hochgezogen wird, der endlich, also endlich in Anführungsstrichen, die Chance erhält, ein Everyday Catcher bei den Phillies zu werden. Er ist sicherlich nicht der beste Offensivspieler, sondern ist eher ein, äh, ein guter Catcher. Die Amis sagen ja immer he's better with the glove than with the bat, aber ähm, dennoch wird er ein solider Catcher sein. Ähm, im äh, auf First Base steht äh, der wahrscheinlich größte äh, das größte Signing der Offseason Carlos Santana drei Jahre 60 Millionen Carlos Santana mittlerweile 31 Jahre alt ähm, er wird es einigermaßen solide hinbekommen auf der First auf der Second Base Cesar Hernandez Cesar Hernandez ähm, relativ Unterschätzter Spieler äh, hat allerdings, wenn man äh, sich seine Statistiken mal anguckt, äh, tatsächlich in bestimmten äh, Werten Top-Ten-Qualitäten, und zwar nicht National League-Top-Ten-Qualitäten, sondern MLB-Top-Ten-Qualitäten, äh, äh, er ist zum Beispiel jemand mit sehr, sehr großer Playdisziplin. Er ist jemand, der ähm, die Bälle sehr kontrolliert äh, per, per, per Groundball, äh, auf Base bringen kann. Ich glaube, dass Cesar Hernandez ein Spieler ist, von dem wir in der Zukunft noch einiges hören werden. Third Base ist Michael Franco, ist vielleicht die schwächste Position im gesamten Line-Up der Phillies. Obwohl man sagen muss, dass Franco erst 25 ist und da sicherlich noch Potenzial hat, sich zu entwickeln. Shortstop ist Crawford, also JP Crawford, müssen wir mal schauen, äh, halte ich jetzt auch für nicht den schlechtesten Shortstop in der National League. Ähm, wenn wir ins äh, Outfield gehen, haben wir links Rhys Hopkins. Äh, Rhys Hopkins hat äh, eine relativ schlechte 2017er Saison gespielt, ähm, hat allerdings eine Unglaublich gute äh, oder beziehungsweise amazing, wie die Amerikaner sagen, Statistik, hat ein 158er Winsabuff Replacement und ein BABIP von Punkt 241. Ähm, muss man auch so erstmal hinkriegen. Im Centerfield, Odo Herrera hat äh, sieben Jahresvertrag unterschrieben. Äh, Herrera, der äh, auch äh, eine relativ ja, bisher eine Enttäuschung war, hat anscheinend das Vertrauen der Franchise und er hat genauso viel Vertrauen in die Franchise, dass er sagt, okay, hier wird was aufgebaut. Das Right Field wird sich Aaron Alter mit Nick Williams teilen. Aaron Alter halte ich hier für die bessere Wahl. Wenn wir uns die Starting Rotation angucken, dann sind da sicherlich. Ein paar Fragezeichen. Aaron Nola, Jared Eichhoff, Vince Velasquez, und dann gibt es ein Battle um die nächsten Spots zwischen Ben Lively, Nick Pivetta und Jack Thompson. Das ist, ja, das ist nicht das Beste, was wir haben, aber es ist in dieser National League East auch nicht das Schlechteste. Ich finde es sehr solide und ich finde einfach, dass die Phillies hier den richtigen Ansatz gehen, dass sie nicht sagen, ähm, wir wir müssen jetzt hier mit aufgepimpter Star-Power Star äh, Geld raus, rauspressen, wir werden dieses Jahr ähm, keine keine Playoff ambitionen haben. Wir gehen das jetzt relativ locker an und werden uns einfach noch die ein oder zwei Jahre Zeit lassen, bis wir dann wirklich wieder oben angreifen können. Auf diesem Weg sind sie und dieser Weg ist richtig. Nachdem die Phillies in den letzten Jahren, wie eben schon gesagt, im Prinzip alles, was man falsch machen konnte, falsch gemacht haben, sind sie jetzt endlich wieder auf dem richtigen Weg und ich glaube einfach, dass diese Mannschaft auch von der Zusammenstellung her, von ihrer Jugendlichkeit her, von ihrer Frische her und von ihrem, ähm, von ihrem Willen, es in den Big Leagues zu schaffen, eine der spannenderen Mannschaften in der National League sein wird. Ich habe sie auf Platz drei getippt und ich glaube, dass die Phillies endlich mal wieder eine Möglichkeit haben zu sagen, es ist nicht alles verloren, wir werden in den nächsten Jahren wieder anständigen Baseball in Philadelphia sehen.
2: Ich habe auch da mir gerade mal die Kontraktsituation angeguckt. Und wenn man das zum Beispiel mit den Mets vergleicht, also ähm, die Phillies haben einen ein, zwei Spieler, die ein bisschen länger noch, also über 2020 hinaus bei ihnen gebunden sind. Aber so viele sind es nicht. Ne? Also sie haben Carlos Santana, ähm, der einen langjährigen Vertrag hat. Sie haben ähm, Odobel Herrera, Herrera einen lang, äh, der einen langen Vertrag hat. Der ist aber auch erst 26, also völlig in Ordnung. Ähm, auch da, was du sagst, dieses, dieses Bild von Under Construction, das ist ein großes Schild, ein großes Bauschild und man sieht so im Hintergrund schon die ersten Stücke des Gebäudes, die richtig gut aussehen. Und ich glaube, die Phillies haben, also wir werden in den nächsten Jahren eine geile, geile Konferenz-Division äh, hier haben, wenn sich die Braves oder die Phillies um die äh, um den Platz 1 äh, äh, streiten. Das wird auch richtig gut werden. Und ähm, die sind auf einem ganz tollen Weg. Sie haben gelernt aus den letzten Jahren. Und in diesem Jahr sehe ich sie bei, also Over Under haben sie... Ähm, <kühm> Over-Under haben sie 75,5. Ich würde dann auch dieses Jahr ander gehen, hätte aber nichts dagegen, wenn es Over ist. Und bei mir landen sie auf Platz 4, äh, aber auch nur, weil ich die Mets noch ein kleines Stückchen stärker sehe. Aber alles gut bei denen.
0: Es gab bei den Philadelphia 76ers, der Basketballmannschaft, gab es den Spruch Trust the Process. Ähm, die waren auch lange Jahre wirklich am Boden und sind jetzt so langsam, beziehungsweise sind jetzt auf dem Weg in die Playoffs bei der, in der NBA und so langsam zahlt sich das alles aus. Ich glaube, die Philadelphia Phillies sind die nächste Mannschaft aus Philadelphia, die, bei denen sie, bei der sich das auszahlt. Ich finde die Verpflichtung von Carlos Santana finde ich schon sehr, sehr gut. Es ist auf jeden Fall ein Vorgriff, beziehungsweise ein Einzeichen dafür, dass die Phillies sagen, der Weg, beziehungsweise die 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 Dauer, bis bis wir in Contention sind, wird nicht mehr so lange sein, weil drei Jahre 60 Millionen, die haust du nicht für jemanden wie Carlos Santana raus, wenn du erst in fünf Jahren wieder wettbewerbsfähig sein möchtest. Die haust du raus, wenn, wenn du nächstes spätestens übernächstes Jahr ähm, dann in Contention sein möchtest, um dann auch Playoff-Plätze. Und deswegen ähm, war das für mich ähm, so das Zeichen, ja, die Phillies haben haben Bock drauf, jetzt schon was zu erreichen, beziehungsweise besser zu werden und dann im nächsten Jahr vielleicht sogar voll anzugreifen. Dazu gibt es nach wie vor immer noch Diskussionen darum, ob vielleicht Jake Arrieta nach Philadelphia wechseln soll. Ja. Was bitte? Ja.
2: Das war auch eine Frage von den Hörern, genau. Also auch Lenz Lynn, ist, der ist aber jetzt ja zu den, äh, zu den Twins, glaube ich, war es, ja. ne? Das, mhm. Also das war genau eine Frage. Kann es sein, dass sie den noch holen? Ich will, also wie würdet ihr das bewerten? Können wir ja nochmal so reinwerfen. Ich würde es, ich würde es gar nicht so schlecht finden, weil Jemand wie Arietta kann dir die nächsten drei Jahre immer vernünftige Leistungen bringen. Und ich glaube, so, so, so gut, der, also der Markt ist jetzt im Moment so gut, dass du ihn vielleicht nicht zu teuer bezahlen musst. Also wenn die Chance da ist, sofort holen.
0: Allerdings halt nicht für einen Einjahresvertrag. Dann, dann macht das keinen Sinn. Äh, wenn du ja. sagst, du kriegst ihn für drei Jahre, dann würde ich es auch machen. Und dann ähm, wäre das ein weiteres Puzzleteil und würde die ganze Geschichte vielleicht dann noch ein wenig, ähm, wenig ja, verkürzen, diesen Prozess. Um in Contention wieder reinzukommen. Aber, ähm, also ich habe sie dieses Jahr erst auf Platz 4, weil ich, wie gesagt, auf dem Bandwagon im Moment die Zügel in der Hand habe, was die Atlanta Braves angeht. Aber, ähm, ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr mit den Phillies werden rechnen müssen und ich glaube, dieses Jahr vielleicht Dumbest Division, aber nächstes Jahr könnte es wirklich richtig lustig werden mit dieser ähm, National League East, mit Atlanta dann einem Jahr weiter, mit den Philadelphia Phillies einem Jahr weiter, ähm, dann die Washington Nationals nach wie vor und ich glaube schon, dass wir ähm, uns in den ein, zwei Jahren darüber ähm, durchaus Gedanken machen können, dass wir ähm, hier die Phillies in die Playoffs bringen.
1: Ja, ähm, zu Jake Arietta noch drei Jahre 50 Millionen dafür nehme ich ihn
2: so ja würde ich das ist ja das ist ja ein Schnapper also
1: Na, ich weiß
2: nicht aber dafür nehme ich ihn drei Jahre 70 Millionen nehme ich ihn nicht ja die Phillies können sich leisten vom Salary die nächsten drei Jahre her die haben eben nicht äh, zu wenig Geld gebunden und haben genug ähm, Prospects um zu traden oder um die hochzuziehen ähm, doch würde ich noch machen würde ich noch machen. Starting Pitching ist das, also glaube, ich ist das schwierigste, was du dir selber hochziehen kannst. Also, du musst eben so Glück haben, wie es mal, nehmen wir jetzt einen Bumgarner oder nehmen wir einen Cyndergast oder sonst was, das ist ja nicht jedes Jahr so, dass du, dass du diese starken Starting Pitcher, die Franchise Spieler werden, ähm, hochziehst. Deswegen, wenn du so jemanden dazu holen kannst, mach das auf jeden Fall. Ich würde es auch für das äh, mehr Geld machen.
1: Also was die was die Phillies ja schon über die letzten Jahre immer sehr sehr gut gemacht oder was was auffällig ist, dass halt dieses Farmsystem äh, in Philadelphia anscheinend richtig gut fun funktioniert. Da sind eine Menge qualitativ hochwertiger Spieler rausgekommen. Äh, nimm Chris Hopkins, äh, Ken Giles. Äh, hat äh, für für das Farmsystem der Phillies äh, gespielt Aaron Nola natürlich auch ne? Starting Pitcher ähm, du hast JP Crawford ähm, du hast äh, aktuell hast du äh, sechs Spieler äh, die äh, unter den äh, Amerikas Top 100 Prospekt äh, sind, die äh, äh, in Philadelphia unter Vertrag sind. Äh, das ist eine ganze Menge und dieses System in Philadelphia scheint wirklich zu funktionieren. Ich äh, bin mir fast sicher, dass das in den nächsten Jahren auch so bleiben wird. Die Farm ist tief du hast hier Möglichkeiten auch Trade Chips einzusetzen, dass du halt sagst, pass auf, wir haben hier zwei Top 100 Prospects ich Verstärke mich von mir aus auch in der, ähm, der Trading-Deadline, äh, zur Trading-Deadline nochmal. Und das kannst du nächstes Jahr in der Offseason season auch nochmal einsetzen. Ich gehe voll mit und sage, die Philadelphia Phillies sind so an der Kante zur Wettbewerbsfähigkeit. Im Moment, um im Bild zu bleiben von eben, ist der Baumzaun, äh, Bauzaun noch davor. Aber äh, das äh, Unternehmen zum Abriss, des Zauns ist schon bestellt worden und äh, die Eröffnung ist in den nächsten paar Wochen. In dem Fall wahrscheinlich nächstes Jahr. Sie werden Dritter. Sollen wir noch mal zusammenfassen, wie wir getippt haben? Genau,
2: also auf eins haben wir alle die Nationals, mhm. auf zwei hat Andreas die Mets und wir beide, Axel, du und ich haben die Braves. Äh, Platz drei sind wir alle unterschiedlich, Andreas hat die Braves, ich habe die Mets und du hast die Phillies. Platz vier, äh, Andreas die Phillies, du die Mets, ich auch die Phillies. Und ganz am Ende wird äh, Miami äh, die Flagge halten und wird, werden sie das schlechteste im Team im Baseball werden? Ich sag ja. Ja.
0: Nee, ja. Sag ich ja, klar,
2: ja. Klar. Eine letzte Sache noch, die hat die Frage hattest du nicht mit in einer Vorschau? Ähm, der neue Manager der Phillies, der tauscht wohl, je nachdem, wer at bat steht, ähm, im Outfit die Position. Ähm, hat man dazu darüber schon was gelesen, wie das bewertet wird? Konnte man im Spring Training schon was zu sehen? Oder müssen wir da die Saison erstmal abwarten?
1: Also ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, dass ich noch kein Spring Training Spiel der der, der Phillies gesehen habe.
2: Ohne ähm, und dieses und Bombshell. <lacht>
1: Zurück ins Studio. Äh, <lacht> ähm, nee, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich hier äh, leider Gottes ignorant war und mir äh, noch keine, keine Spring Training Session der Phillies angeschaut habe. Ähm, oh, kann, ich, kann ich nichts zu sagen. Vielleicht weiß Andreas da mehr.
0: Nein, ich weiß im Moment auch noch nicht mehr darüber.
2: Beobachten wir das einfach mal im Laufe des. Ich Jahres. weiß, dass sie gegen die Red Sox 2-1
1: gewonnen haben. Ja. Letzte Woche.
2: Ich denke, wir wollten nicht Springtraining reden, sonst frage ich noch was. Nein, ich lasse es jetzt sein. Ich lasse es. Aber, aber, aber <lacht> Ich bin ruhig. Ich aber, aber Vorsicht, Freundchen. Ich
0: habe noch, hab noch ein paar News der letzten Woche, die wir noch mit hier reinbringen können, weil das Springtraining yeah. ist ja durch die Free Agent-Phase noch ein bisschen verlängert worden. Mike Mustakas geht zurück zu den Royals. Ähm, er hat einen Einjahresvertrag bekommen und ähm, wird jetzt im nächsten Jahr 6,5 Millionen Dollar bekommen. Es gibt noch eine Option für die Saison 2019. Im Outfield der Royals, Jorge Bonifacio ist ähm, du, hat eine Dopingsperre hinnehmen müssen. Er ist äh, positiv getestet worden auf das Mittel Boldenon. Das, ähm, am Opening Day wird er für 80 Spiele gesperrt werden. Er ist auch, glaube ich, glaub ich, nicht der erste Fall von ihm. Ähm, auf jeden Fall er sollte, ähm, er sollte zusammen mit Lawrence Kane im Outfield spielen und wird jetzt halt 80 Spiele dann aussetzen müssen. Und äh, wir haben eben schon darüber gesprochen, die Minnesota Twins haben ihre Starting Rotation verstärkt, haben für 12 Millionen für ein Jahr ähm, sich die Dienste von Lance Lynn gesichert und ähm, sind auf jeden Fall, glaube ich, damit in der Spur besser geworden. Die Oakland A's haben sich Catcher Jonathan Lucroy geholt, der letztes Jahr noch, ich glaube, bei den Milwaukee Brewers war. Ähm, ich muss jetzt nochmal gerade gucken, wo er war. Auf jeden Fall war er schon mal bei den Milwaukee Brewers. Ähm, letztes Jahr bei den Rockies gewesen. Entschuldigung. Und der wird jetzt wohl zu den ähm, Ace gehen. Ähm, Ichiro Suzuki wird zurückkehren. Er hat gesagt, er spielt mindestens noch bis 50 und hat ja. jetzt, äh, wo er 44 ist, gesagt, gut, ich werde ein Jahr bei den Mariners unterschreiben. Und ist das alles gewesen? Das kann nicht alles gewesen sein. Shohei Otani hat gestern sechs Runs abgegeben im Spring Training. Das ist keine so gute Nachricht wie die Los Angeles Angels.
2: Naja, es gibt ja Teams, die noch schlechter im Spring Training sind an einigen Spielen. Deswegen <lacht> das ist so bewegend.
0: Dieses Spiel hat es nie gegeben, Florian. Und wir haben dir gesagt, wie, wie kurz unsere Lunte ist, was das angeht.
2: Ich habe hab, hab ja auf die Giants gemeint. Du
0: wirst, du wirst sehr bald sehr viele <lacht> Schmerzen
2: verspüren. Ja. Dann war's das. Oder wir reden einfach gar nicht mehr mit dir. Macht er jetzt ja schon nicht. Ja. Ich antworte auf Fragen und keiner liest sie. Ich werde hier gebobbt. Mhm. <lacht> Gut. Gut. Mobbing in diesem, äh, in diesem Podcast ist auch nicht schlimm. Also daher. Ja.
1: Okay, liebe Hörer, das war Just Baseball für diese Woche mit der Vorschau auf die National League East. Nächste Woche müssen wir mal schauen, wie wir das mit der Aufnahme hinkriegen. Wir sind leider so ein bisschen im Terminstress, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken, um dann auch über die National League Central zu sprechen. Und dann sind es ja nur noch zwei Wochen bis Opening Day, bis endlich die 2018er Saison der MLB losgeht. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook und bei uns im Blog. Schreibt uns gerne ähm, Anregungen, Kritik, natürlich auch Lob, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt, was wir besser machen können und wenn ihr Fragen zu den folgenden Divisionen habt, also zur Central und zur West, dann stellt sie uns gerne. Wir versuchen das dann in die Vorschau mit einzubringen. Falls ihr uns was Gutes tun wollt, im Blog gibt es einen kleinen Spendenbutton, wenn ihr uns helfen wollt, dass wir mit einer schwarzen Null aus der Saison rauskommen. Dann freuen wir uns natürlich über eure Unterstützung. Tja, und ansonsten gibt es nichts zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Play Ball. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.